0: Nadine Picodou est agrégée d'Histoire ancienne, professeure aujourd'hui à l'Université de Paris-la-Sorbonne et notamment l'auteur de La déchirure libanaise en 1996 et Les palestiniens, un siècle d'histoire, publié chez Complexe. Lundi 22 janvier 2018, Nadine Picodou était à la librairie Ombre Blanche lors d'une rencontre organisée en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique et animée par Habib Samrakandi autour de son livre « La décennie qui ébranla le Moyen-Orient, 1914-1923 » chez Champ Flammarion.
1: Bonsoir, et au nom des amis du monde diplomatique et des amis de la revue Rosa Maghrébin, je vous présente une bonne et heureuse année 2018, plein de paix et de débats démocratiques et critiques. Ce soir, nous nous sommes autour de Nadine Picodo pour présenter son dernier ouvrage intitulé « La décennie qui est ébranla, le Moyen-Orient euh, ». Nous avons travaillé en concertation hier avec Nadine pour euh, euh, conduire dans de bonnes conditions euh, ce débat pour deux raisons. La première, c'est que euh, le thème de ce soir est très complexe et comment le rendre simple Et alors pour le rendre simple, euh, nous avons décidé d'être dans la chronologie et très pédagogique. Deuxième élément important, nous devons impérativement finir à 8h moins 10 pour euh, des raisons euh, d'engagement ailleurs. Donc je passe la parole d'abord aux représentant du monde diplomatique pour dire un petit mot.
2: Merci. Pas du monde diplomatique, non des amis du monde diplomatique, les, amis, oui. les lecteurs. Donc, voilà. donc nous sommes très heureux d'être ce soir à, à la librairie au Boulain blanche, qui a organisé cette rencontre avec Nadine Picodou là autour de cette décennie perdue de, de, du, du Moyen Orient, de, de la, de la décennie qui aimerait le Moyen Orient. Euh, donc, les amis du monde, du monde Diplomatique se sont associés à cette soirée, d'une part, et je profite de, pour signaler que nous aurons le 15 février prochain, c'est un jeudi, jeudi soir, à 20h30, à la Bourse du Travail, une double rencontre avec, d'une part, Akram Belkaïd, qui a repris, au, monde, au niveau du Monde Diplomatique, toute la partie que, euh, que traitait Alain Grèche sur le Moyen-Orient, donc Akram Belkaïd, et qui présentera le dernier numéro de Manière de voir, qui s'intitule « Palestine, un peuple ». Une colonisation. Et le même, le même jour, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous aussi Dominique Vidal. Dominique Vidal, donc, ancien aussi journaliste au monde diplomatique, maintenant à la retraite, mais qui continue à être actif et qui présentera son dernier ouvrage qui s'intitule Ant « Antisionisme égal antisémitisme. Point d'interrogation. » et sous titre « Une réponse à Emmanuel Macron ». Je ne vous en dis pas plus. Voilà, je laisse la parole à nos intervenants. Merci.
1: Nadine Picodo, normalienne et agrégée d'histoire et spécialiste du euh, Proche-Orient arabe contemporain, il a enseigné à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, l'INALCO, et à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est notamment l'auteur de la déchirure libanaise publiée en 1989, les Palestiniens un siècle d'histoire publiée en 2003, et l'islam entre religion et idéologie essaye sur la modernité musulmane, euh, publié en 2010. Et je suis très ravi euh, ce soir de m'associer à cette manifestation, d'autant plus, et c'est l'unique euh, promotion que je fais pour mon travail, c'est que Nadine Pekodou, avec son collègue, le professeur Pierre Vermerin ont, euh, euh, ont dirigé un livre, un, un, un numéro spécial de la, de la revue Raison Maghrébin de l'université Jean Jaurès que je dirige et qui est intitulé « Itinéraire arabe en révolution entre 2011 et 2014 ». Voilà, je m'arrête là et on va commencer le débat avec la première question. Quel était ton projet en écrivant ce livre <rire>
3: Bonsoir tout le monde, merci à la librairie Ombre Blanche de m'accueillir, merci aux amis du monde diplomatique de soutenir cette manifestation, merci à Habib de cette présentation. Euh, alors, pourquoi j'ai écrit ce livre Bon, d'abord, tu l'as pas dit. Tu m'avais dit que tu le dirais. Euh, C'est une réédition. C'est un livre qui a 25 ans. C'est un livre qui a été euh, donc publié dans les années 90 euh, et que donc qui est réédité chez Flammarion aujourd'hui avec une actualisation, en particulier l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, etc. Euh, mais au fond, le projet reste pas très pas très différent. Donc, il y avait deux idées derrière ce livre. Premièrement. Ben, L'idée d'approfondir un moment euh, clé de l'histoire du Proche-Orient contemporain, c'est-à-dire ce moment qui fait passer euh, un vieux monde impérial, l'Empire Ottoman, vieux de quatre siècles, à un nouveau visage politique découpé en états et en nations, avec beaucoup de guillemets au mot « nation ». Donc, au fond, la problématique centrale, c'est le passage de l'Empire à la nation, si on veut simplifier abusivement. Au cours d'une période extrêmement courte, hein, décennie, 1914-1923, 1914, début de la Première Guerre mondiale, qui a des effets très importants, on va le voir sur l'Orient. Et 1923, c'est le traité de Lausanne, c'est-à-dire la reconnaissance internationale de la naissance de la Turquie moderne sur les ruines de l'Empire ottoman. Donc un court moment, un moment charnière, euh, que j'ai essayé d'approfondir en suivant, effectivement, Habib vient de le dire, on peut difficilement faire autrement une chronologie assez serrée des événements qui sont extrêmement denses au cours de cette période. Mais vous savez, les historiens se posent toujours, posent toujours des questions au passé en fonction du présent, c'est une banalité, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que derrière traînait quand même l'idée que euh, ce que j'appelle la violence de l'intervention européenne ou des interventions européennes, on va essayer de le voir au cours de cette période, responsable de la mise en œuvre, du visage politique que prend le Proche-Orient et que dans une large mesure il conserve aujourd'hui, donc cette violence de l'intervention européenne dans les années 20, dans les années 18 enfin, essentiellement et, et à 23, au fond sème sans doute les germes d'un certain nombre de violences qui n'ont cessé de déchirer cette région du monde et qui la déchirent encore. Euh, ce qu'on constate aujourd'hui, la précarité des États, la difficile affirmation des nations, avec des peuples qui restent des nations qui restent sans État, comme les Palestiniens ou les Kurdes, avec aussi la violence des déchirements confessionnels. Islamo-chrétien, c'est très simplificateur, mais enfin, islamo-chrétien hier au Liban, durant la, la guerre civile d'une quinzaine d'années, sunnites ou chiites, vous le savez, ou c'est en tout cas comme ça qu'on les qualifie, là aussi de manière très simplificatrice. Aujourd'hui, en Irak ou en Syrie. Donc il s'agissait d'essayer de chercher dans cette période les germes, au fond, de l'actualité. Et au fond, je m'aperçois, en rééditant cet ouvrage, que euh, cette, euh, cette volonté, qui semblait pertinente dans les années 90, hélas, le reste dans les années 2000 et 2000 et quelques. Voilà. Alors, en même temps, il faut faire très attention à ce genre de démarche généalogique pour deux raisons. Et j'en termine avec la première question. D'abord, parce qu'il y a au moins deux facteurs déterminants pour l'évolution actuelle du Proche-Orient qui ne sont absolument pas présents dans la période que traite ce livre, et pour cause, pour des raisons chronologiques évidentes. Ce sont la naissance de l'État d'Israël en 1948, mais... La déclaration Balfour, dont nous allons parler, sème tout de même un certain nombre de germes dont certains considèrent qu'ils conduiront directement ou pas directement. C'est un débat historiographique à la naissance d'Israël en 1948. Et deuxième facteur absent, ou presque absent, pas tout à fait, on va le voir, de la période, c'est le pétrole. C'est une époque où on ne sait pas que l'Arabie, la péninsule arabique dans son ensemble, regorge de ressources pétrolières et gazières, mais où il y a tout de même du pétrole déjà euh, reconnu et dans une, une certaine mesure déjà exploité en Iran et en Irak. On y reviendra. Voilà. Donc il y a ces deux facteurs qui incitent tout de même à la prudence. Tout le Moyen-Orient d'aujourd'hui ne sort pas non plus des années euh, 18 à 23. Mais enfin, les germes sont quand même très très importants.
1: Alors un petit mot avant d'aller dans les détails, euh, sur le plan méthodologique et épistémologique de l'histoire, euh, tu dis quelque part que ce livre recourt à l'histoire comme à une histoire des genèses. Et tu ajoutes que la recherche des origines, euh, où les situer, comment démêler les racines de l'événement, etc. Donc sur le plan des sources, tu as travaillé sur quoi
3: alors j'ai travaillé sur beaucoup de sources secondaires, il y a énormément de choses déjà publiées sur le Moyen-Orient, et j'ai travaillé aussi sur des sources dites primaires, c'est-à-dire sur les archives diplomatiques pour l'essentiel, et en particulier les archives diplomatiques britanniques et françaises, les archives du Quai d'Orsay. Puisqu'on le verra, ce sont essentiellement ces deux grandes puissances, la Grande-Bretagne d'abord, la France très secondairement, qui sont responsables de cette mise en œuvre de l'ordre régional au Moyen-Orient après la guerre, après la Première Guerre.
1: Le, le démantèlement de l'Empire ottoman à l'issue de la Première Guerre mondiale est donc au cœur de ton livre. À ce titre, il est important d'esquisser pour commencer un tableau de cet empire à la veille de la guerre, son démantèlement après 1918, était-il inéluctable
3: alors, en effet c'est très très important de s'arrêter alors il ne faut pas que je passe trop de temps, tu m'arrêteras si je suis trop longue sur ce que j'appellerai rapidement un tableau, c'est un peu prétentieux Et oui je sais, de l'empire ottoman avant, avant la guerre, mais euh, voilà, ce n'est pas forcément un empire extrêmement connu en, en Europe, donc je dis simplement deux trois petites choses, d'abord c'est un empire vieux de quatre siècles à l'époque où nous nous plaçons c'est un empire multi-ethnique c'est-à-dire qu'il rassemble plusieurs peuples euh, à un moment de sa grande gloire disons au XVIIe siècle il rassemblait à la fois les slaves des Balkans euh, les turcs évidemment, les arabes, les kurdes etc donc multi mais aussi multiconfessionnel. c'est un empire musulman mais qui abrite énormément de minorités chrétiennes notamment mais aussi juives pendant très longtemps minorités chrétiennes dans les Balkans, minorités peuples chrétiens pour l'interrogation c'est encore un autre débat et aussi de minorités confessionnelles non musulmanes au Proche-Orient, dans le Proche-Orient arabe d'aujourd'hui bon. donc un empire multi et multiconfessionnel, mais un empire qui, en 1914, si on commence à se placer dans cette, cette première année de la guerre, un empire qui a perdu énormément de ses provinces, un empire qui n'est plus européen. Il a perdu les Balkans graduellement au cours des dernières décennies euh, du 19e et des premières du XXe. Il a perdu ses possessions africaines, du Maghreb jusqu'à l'Égypte. Alors l'Egypte a un statut à part, je dis juste un mot parce que je ne reviendrai pas. Est pas elle n'est pas formellement traitée dans le livre, sauf à la marge. Parce que c'est une autre histoire, c'est-à-dire qu'elle est toujours, pour aller vite, formellement ottomane, mais que depuis le début du XIXe, l'expédition de Bonaparte, le gouvernorat de Mohamed Ali, qui modernise l'Égypte dans la foulée de l'expédition de Bonaparte, et les différents khedives, c'est leur titre qui lui succède, donc l'Égypte, de fait, est quasi autonome par, euh, par rapport pardon, à l'Empire ottoman, même si elle reste sous sa suzeraineté formelle. Donc, on peut dire qu'en gros, l'Empire ottoman a perdu les possessions d'Afrique. Il lui reste donc ses possessions asiatiques, ce qui veut dire que c'est un empire qui est dorénavant à peu près, en 1914, à 80% musulman. Ce qui n'était pas du tout le cas. Donc, il est fortement musulman, de fait, à cause de la perte territoriale, des pertes territoriales successives, qui n'était pas le cas jusque-là. Ça, c'est un premier point. Alors Deuxième point, c'est un empire qui est pénétré de toutes parts par les ingérences européennes déjà bien avant euh, son démantèlement à l'issue de la Première Guerre mondiale. Ça veut dire que les intérêts financiers, les intérêts économiques, les intérêts religieux, les intérêts culturels des puissances européennes sont partout. Je ne vais pas développer, mais l'Empire est terriblement endetté auprès des banques européennes, jusqu'à une banqueroute en 1881. L'Empire a fait des concessions multiples à des sociétés européennes pour la mise en place de toutes les infrastructures. On pense au canal de Suez en Égypte, mais aussi aux chemins de fer, mais aussi aux équipements portuaires, mais aussi à l'éclairage au gaz des villes, au système de tramway. Tous les grands chantiers économiques sont aux mains de sociétés venues de différents pays européens qui ont le plus souvent la puis de leur gouvernement respectif. Bon. Il y a aussi, je disais, des intérêts religieux et culturels, c'est-à-dire que cette région, c'est dans la deuxième moitié du XIXe surtout, littéralement couverte d'installations, écoles, hôpitaux, euh, créées par les missions chrétiennes européennes missions catholique, missions protestantes, elles sont extrêmement nombreuses. Là aussi, elles ont indirectement, au moins même dans la France laïque d'après 1905, le soutien des gouvernements européens d'origine. Et donc, ces écoles, par exemple, des missions scolarisent les enfants des élites des minorités locales, créant commençant de créer une espèce de distinction entre ces minorités qui bénéficient d'un enseignement de qualité ouvert sur l'extérieur, où on apprend les langues étrangères, les sciences, etc., par rapport à l'enseignement, je vais vite, évidemment, c'est plus, plus nuancé que ça, que, dont bénéficient les communautés musulmanes. En tout cas, un fossé commence de se créer. Ce n'est pas seulement à cause des écoles que le fossé se crée. C'est à cause d'un problème crucial que je voudrais juste évoquer au passage. C'est la politique des consulats européens euh, représentant donc des pays européens dans euh, ces, ces régions, dans ces provinces ottomanes. Ces consulats mènent une politique dite de protection consulaire. Protection consulaire au titre des capitulations. Alors, ces capitulations ont été au départ des traités passés entre les puissances européennes et l'Empire ottoman depuis le XVIe siècle pour protéger les ressortissants étrangers, français, anglais, russes, etc., dans l'Empire. Les marchands, les pèlerins, les missionnaires, etc. Et donc ça ne, ces protections consulaires ne s'exerçaient au départ que sur des étrangers, sur des non-ottomans. Or, au XIXe siècle, compte tenu de déséquilibre du rapport des forces qui va croissant entre l'empire et les pays d'Europe qui se développent, enfin, l'empire est très en retard dans son développement militaire, économique par rapport à l'Europe. Eh bien, très graduellement, donc, ces protections consulaires vont aussi s'exercer sur les élites des minorités locales. Et notamment des élites chrétiennes, par exemple. Ce qui veut dire, par exemple, que des chrétiens qui ont entré en procès peuvent tout à fait avoir recours au tribunal du consul du pays sous la protection duquel ils sont placés, plutôt que de passer devant un tribunal ottoman. Autrement dit, on a des cas de véritable extraterritorialité dans laquelle un certain nombre d'élites de ces minorités échappent totalement à la loi ottomane. Et cette affaire se creuse et suscite, au cours du temps, et suscite le ressentiment croissant des communautés musulmanes. Donc, il y a donc ces aspects-là à mettre en. Je sens que tu t'impatientes. Juste un dernier point du coup, excusez-moi, j'ai tendance à accélérer le débit, euh, il ne faudrait pas imaginer l'Empire ottoman comme, euh, pour suivre ce qu'avait dit le, le tsar de Russie, Nicolas Ier, l'homme malade, vous savez, le fameux homme malade de l'Europe, un, un empire déliquescent qui, au fond, n'attendait qu'un moment ou une occasion pour euh, tomber en morceaux. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il faudrait développer, je ne vais pas le faire, euh, le fait que c'est un empire qui est, depuis le milieu du XIXe siècle au moins, en pleine modernisation. C'est ce qu'on appelle l'ère des Tanzimat, organisation politique institutionnelle radicale, même à la limite volonté de changer radicalement la société puisque cette ère s'ouvre par un édit impérial qui, tout d'un coup, euh, instaure l'égalité de tous les sujets du sultan ottoman devant la loi. On se croirait dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, plaqué sur une société ottomane euh, qui est fondée sur une structure communautaire, une hiérarchie des communautés. Et donc, il va y avoir là un bouleversement considérable qui, évidemment, n'arrivera pas au bout avant 1914, mais qui déséquilibre et qui fragilise l'Empire. Mais c'est un empire en pleine mutation. Il faudrait y ajouter aussi que c'est un empire dans lequel il y a des réveil culturel, des renaissances culturelles qui touchent tous les peuples de la région. Les Arméniens, les Kurdes, peut-être un peu moins tôt, les Turcs, hein, ce qui donnera d'ailleurs les jeunes Turcs qui s'empareront du pouvoir en 1908, et les Arabes. Alors, donc réveil culturel. En monde arabe, on appelle ça la Narda, la renaissance culturelle, mais aussi Réforme de l'Islam, qui a fait l'objet du livre que, que j'ai écrit en, en, 2011, en 2010. Voilà. Donc euh, C'est un empire en pleine modernisation institutionnelle, modernisation par le haut, menée par les vizirs d'Istanbul, et en même temps en plein réveil culturel des peuples de l'Empire.
1: Nous partons... Euh dans les complications maintenant euh, qui ont débuté avec la guerre de 1914, le conflit s'engage entre d'une part les puissances de l'Entente, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, France, Russie et bientôt l'Italie, et de l'autre côté les puissances de l'Alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman. Quelles sont en 1914 les ambitions des pays de l'Entente à l'égard de l'Empire ottoman, puisque nous savons que ce sont eux qui, sont, qui vont remporter la guerre.
3: Oui, un peu un état des lieux, du coup, de, euh, des ambitions des uns et des autres à la veille de la guerre. Je vais être assez rapide, mais il y a une idée qu'il faut retenir, c'est que il y a deux pays de l'entente, donc, qui euh, ne rêvent que d'une chose, c'est euh, se partager à terme, dès qu'il sera vaincu, euh, les dépouilles de l'Empire ottoman. Ce sont d'abord la Russie, secondairement la France et il y a un pays de l'entente, le troisième, la Grande-Bretagne, qui elle a une position en 1914, les choses vont changer après, qui a une position radicalement différente et qui est hostile au départ à tout partage de l'Empire Ottoman. Je dis bien au départ, elle va changer de position. Alors en un mot, la Russie. La Russie, d'abord, c'est une puissance considérable dans cette région du monde. C'est l'ennemi héréditaire de l'Empire Ottoman. Le XIXe siècle a vu une série de guerres russo euh, ottomane, et euh, la Russie a des ambitions territoriales très précises, très affichées depuis très longtemps. Elle veut rien moins que Constantinople, qu'elle continue d'appeler Constantinople, Istanbul, naturellement, les détroits du Bosphore et des Dardanelles, donc cette région-là, toutes les rives sud de la mer Noire, et si je prolonge vers l'est, la bordure nord-est, de... je fais ça, il faudrait une carte, évidemment, la bordure nord-est de l'Empire ottoman, euh, qui jouxte la Transcaucasie russe, Hein, C'est-à-dire Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Vous me suivez Enfin, elle a des ambitions tout au long de cette limite nord de l'Empire ottoman, mais qui n'inclut pas moins que les détroits, Istanbul et les rives de la mer Noire. D'autre part, la Russie... Oui, il y a des cartes. D'autre part, la Russie euh, protège, c'est très important et, et malheureux pour eux, protège les Arméniens. Non seulement elle les protège, mais depuis 1878, elle s'est engagée à garantir des réformes euh, en faveur des provinces de l'Est de l'Anatolie, qui sont essentiellement ou beaucoup peuplées d'Arméniens, ce qui va permettre pendant la guerre, au début de la guerre à l'Empire ottoman, de suspecter en permanence les Arméniens ottomans de l'Est anatolien d'être la cinquième colonne de la Russie. Et ce qui va être la première justification officielle si j'ose dire, de ce qui va se révéler un génocide contre les Arméniens à partir de 1915 et 1916. Mais il faut savoir qu'au départ, ce n'est pas pour justifier évidemment euh, ce qui s'est passé. Au départ, c'est en temps de guerre la suspicion, largement fausse. D'ailleurs, euh, que les Arméniens puissent être euh, les alliés, euh, enfin, le, le cheval de Troie des intérêts russes. Or, les, premières, les premiers affrontements en Orient pendant la Première Guerre mondiale sont des affrontements ottomano-russes dans l'est de l'Anatolie. Bon, donc, je vais pas plus loin, mais c'est très, très important que ça. Donc, la Russie veut ça et en plus, elle protège les Arméniens. La France veut la Syrie, la Syrie et encore la Syrie. Mais alors c'est une grande Syrie, hein, c'est une Syrie géographique qui englobe ce qui est aujourd'hui Syrie, Liban, Palestine, Israël, Jordanie, plus la Cilicie. La Cilicie, c'est-à-dire le sud-ouest de la Turquie actuelle, au nord du golfe d'Alexandrette, qui est aussi d'ailleurs peuplé en partie d'Arméniens et qu'on va retrouver un peu plus tard. Donc la France veut la Syrie. Alors là, il y a en France ce qu'on appelle le parti colonial, qui n'est pas du tout un parti. C'est un très mauvais mot que de dire ça. C'est une espèce d'agglomérat d'intérêts, euh, de groupes qui ont des intérêts, de lobbies, si vous voulez, qui ont des intérêts en Syrie. Alors il y a évidemment les porteurs de la dette ottomane, il y a les titulaires de concessions économiques dans la région, euh, il y a les missions, les églises, au nom en particulier de ce fameux protectorat spirituel sur les catholiques d'Orient, protectorat spirituel sur les catholiques d'Orient, que la France prétend détenir depuis des siècles et qui fait, qui fait d'elle la protectrice attitrée des catholiques, hein, pas, des, pas, des, pas des autres chrétiens, des catholiques. Alors que la Russie, pardon, j'ai oublié de le dire, se veut et est la protectrice des orthodoxes, des communautés orthodoxes, qu'on appelle souvent les communautés grecques orthodoxes. Elles ne sont pas grecques, elles sont arabes, hein, mais elles sont orthodoxes, elles sont chrétiens orthodoxes. Donc les Russes ont leur clientèle, ce sont les orthodoxes. Les Français ont les leurs, ce sont les catholiques. Ils sont obligés de les partager plus ou moins avec les Autrichiens et les Italiens. Bon, et les Britanniques ont les leurs, mais ils sont un petit peu réduits à la portion congrue, ce sont les protestants que vont leur disputer très rapidement les missionnaires américains, d'ailleurs, qui débarquent déjà aussi dans cette région pour compliquer un peu plus les affaires. Bon, donc, la France veut la Syrie parce qu'elle a là une coalition d'intérêts qui fait du lobbying sur le gouvernement français euh, et qui euh, voilà, place aussi ses pions pour euh, contrôler la Syrie après la guerre. Et alors, face à ça, il y a donc la Grande-Bretagne, qui, au départ, ne veut pas entendre parler de partage territorial. Ça, c'est très, très important. Parce que la Grande-Bretagne, elle se veut la gardienne de l'intégrité ottomane. C'est le contraire. On ne touche pas un cheveu de l'Empire ottoman. Pourquoi Pour une raison assez simple. Pour la Grande-Bretagne, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est l'Empire des Indes. Ce qu'elle veut, c'est assurer la tranquillité et la continuité des relations, à la fois terrestres et maritimes, entre Londres, la métropole et l'Empire des Indes. Parmi ces relations, il y a le canal de Suez, par exemple, ce qui d'ailleurs explique que la Grande-Bretagne ait occupé l'Égypte dès 1882, ce qui avait là des intérêts stratégiques fondamentaux autour du canal de Suez. Mais l'Empire ottoman plus au nord est aussi sur les routes terrestres de l'Inde. Et donc, il y a là un enjeu à conserver, du point de vue des Britanniques, un empire affaibli, pénétré de toutes parts par les Européens, que l'on peut manipuler, sur lequel on peut faire pression, plutôt que d'imaginer... De se le partager en ouvrant une espèce de course aux dépouilles qui fausserait les équilibres européens. Parce que là, on arrive à un point clé. La fameuse question d'Orient, comme on l'appelle à l'époque, est en réalité la question des équilibres de puissance internes à l'Europe, entre la France, la Grande-Bretagne, la Russie et les autres. Bon, donc, en gros, c'est ça. La Grande-Bretagne ne veut pas qu'on touche, du coup, à l'Empire ottoman. Bien sûr, il y a des dissensions internes, tout ça, c'est moins simple que ce que je dis. Mais globalement, c'est ça. Alors, finalement, elle va être amenée à changer de position. Pourquoi D'abord, parce qu'il y a eu, déjà avant la Première Guerre mondiale, un nouvel acteur sur la scène européenne, qui est l'Empire allemand. L'unification allemande, et surtout le fait qu'à partir de 1890, l'Allemagne se lance dans une politique mondiale, comme elle dit, une « Weltpolitik. politique, et menace la suprématie britannique sur les mers, se dote d'une flotte, et en plus veut faire de l'Empire ottoman ce qu'elle appelle une colonie sans drapeau. Et on voit en effet les militaires allemands encadrer l'armée ottomane en train de se moderniser dans le cadre des Tanzimat, et l'influence allemande grandir dans l'Empire ottoman. C'est pour ça qu'aujourd'hui les Turcs sont en Allemagne, au passage, hein fermez la parenthèse. bon Donc, euh, euh, il y a là le nouveau défi allemand sur la scène européenne et aussi en Orient dans l'Empire ottoman. En plus, le Kaiser Guillaume II est allé faire une démonstration de force en 1898 à Istanbul, à Damas, pour, euh, d'une certaine manière, lancer un défi à euh, ses adversaires européens. Donc la Grande-Bretagne est très inquiète de ce nouveau défi allemand qui perturbe les équilibres. Ce qui explique d'ailleurs qu'elle va s'allier avec la Russie et la France et qui va donner donc les alliances de l'entente pendant la première guerre mondiale pour faire barrage à l'Allemagne donc il y a ce nouveau facteur qui intervient et puis au début de la guerre il va y avoir des pressions russes extrêmement fortes sur ses alliés, anglais et français pression française mais surtout pression russe pour euh, pousser l'Angleterre, la Grande-Bretagne à entrer dans des négociations secrètes de guerre
1: avec ses alliés ce que nous amène à l'engagement croissant des Britanniques en Orient qui va les conduire à signer des accords secrets de guerre dont le plus connu est l'accord 16-Picot signé avec la France en 1916 Daesh en a récemment réactualisé le souvenir en juin 2014 lorsqu'il symbolisait lorsqu'il a symboliquement effacé sur le sable la ligne 16-Picot entre l'Irak et la Syrie Petit en rappeler le contenu et dire en quoi il a été déterminant.
3: Alors, c'est drôle parce que l'accord sur ex tout le monde en a entendu parler, surtout depuis 2-3 ans, justement, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, entre autres. Il est à la fois déterminant et complètement surestimé. Bon, déterminant parce qu'en effet, en tout cas pour ce qui concerne les Français et les Britanniques, qui sont les deux puissances qui le signent, il euh, va... Euh, posé en principe que, après la guerre, une fois l'Empire ottoman vaincu, ce qu'on espère du côté de l'entente, eh bien on se partagera l'Empire ottoman en zone d'influence, c'est comme ça qu'on parle à l'époque dans les textes. Donc le principe de zone d'influence européenne est posé par cet accord. Il faut dire quand même qu'il n'est pas seul cet accord, Là, on va s'en tenir à lui, mais il y a aussi, il y a eu avant d'ailleurs un accord dit de Constantinople, où les différents membres de l'entente ont accepté à peu près les revendications russes que j'évoquais tout à l'heure sur l'Empire ottoman à l'issue de la guerre. Il y aura après un accord avec les Italiens dont je parlerai peu mais ils existent quand même, l'accord de Saint-Jean-de-Maurienne qui leur donnerait des zones d'influence dans le sud de l'Anatolie. Donc il y a une série d'accords de guerre. C'est toute une diplomatie de guerre. Mais pour revenir à ça, explico il est donc déterminant parce qu'il pose le principe du partage d'influence franco-anglais dans la région après la guerre. Mais pourquoi je dis qu'il est surestimé Parce qu'au fond, les lignes size pico, telles qu'elles sont tracées dans les accords ont largement été non appliquées après la guerre. Cet accord sera complètement remis en question et d'ailleurs il a été arraché aux anglais par les français les anglais n'en voulaient pas, n'en voulaient pas comme ça c'est un accord de compromis et il sera radicalement remis en question. Donc la ligne qui a effacé Daesh n'a jamais été la ligne saïk qui fait la frontière entre la Syrie et l'Irak. Le tracé de la frontière syro-irakienne est postérieur. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dans les accords Saïk-Picot, Mossoul devait être dans la zone d'influence française et que Mossoul se retrouvera après la guerre, on verra comment, si on a le temps, rattaché à l'Irak sous mandat britannique. Donc, ne serait-ce qu'à cause de Mossoul, les accords saïk n'ont pas été appliqués. Ils n'ont pas été appliqués non plus en ce qui concerne la Palestine alors, pour comprendre, il faut savoir qu'au niveau du contenu des accords, les accords prévoyaient deux types de zones. Là aussi, il faut la carte dans, euh, sous, sous les yeux. Et ils prévoyaient des zones de contrôle direct, où les puissances européennes voulaient gouverner directement après la guerre. La France voulait, pour aller vite, le Liban actuel, ce qu'on appelle la Syrie côtière à l'époque, avec son prolongement vers la Cilicie, à l'ouest. La Grande-Bretagne voulait le centre et le sud de l'Irak, où elle avait des intérêts stratégiques dans le Golfe, on est en plus près des frontières de l'Inde, on est en plus près des gisements iraniens pétroliers du Kouzistan, sur lequel la Grande-Bretagne a également déjà installé une zone d'influence depuis 1907. Bref, il lui faut l'Irak. D'ailleurs, les, les Anglais des Indes ont fait débarquer une flotte dès l'automne 14. on n'est jamais trop sûr, hein, à Basra, qui remonte jusqu'à Bagdad qui a d'ailleurs des difficultés, parce qu'elle est bloquée par l'armée ottomane à plusieurs reprises, mais elle finit par prendre Bagdad, mais en 1917 seulement. En tout cas, à l'heure actuelle, la France veut en, toute, euh, enfin, en plein, de, plein gouvernement, en plein contrôle, le Liban, la Cilicie, et la Grande-Bretagne veut le centre et le sud de l'Irak, de Bagdad jusqu'au Golfe. Très bien. Et puis le reste, ce sera de simples zones d'influence, de contrôle indirect, où on pourra imaginer des gouvernements locaux sous protection euh, européenne, mais c'est à déterminer. Et il y a donc une zone A au nord qui inclut Mossoul, ce que je disais, et une zone B au sud qui va, si vous voulez, de euh, la Jordanie actuelle jusqu'au euh, jusqu jusqu Golfe, au sud de l'Irak. Bon. Donc une zone à peu près peu, peu peuplée, assez désertique à l'époque, mais qui pour les Britanniques est importante parce que ça fait le lien entre l'Irak et l'Égypte via ce qui est aujourd'hui la Jordanie. Vous me suivez à peu près Bon. Reste la Palestine, je le disais, la Palestine sur laquelle on ne se met pas vraiment d'accord. Et dans les accords Sykes-Picot, la Palestine qui est à la fois revendiquée par la France et par la Grande-Bretagne sera donc zone internationale. Le, les accords Sykes-Picot parlent de condominium international sur la Palestine. En tout cas, la Palestine des lieux saints, la Palestine centrale parce que c'est un peu plus compliqué, le nord de la Palestine actuelle est dans la zone française, mais en tout cas la région de Jérusalem, des lieux saints, la Palestine symboliquement importante, sera, disent les accords Saixpico, pico sous condominium international après la guerre. Mais tout ça sera révisé après la guerre. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur l'accord euh, Saixpico. pico
1: Alors parallèlement aux accords passés avec ses alliés européens, la Grande-Bretagne se cherche dans le même temps des alliés locaux, des clientèles locales, auxquelles elle va faire des promesses qui pèseront lourdement sur les règlements politiques d'après-guerre. Qu'en est-il
3: Oui. Alors, pour comprendre ça, il faut bien se mettre en tête que tous ces accords, y compris ceux dont je viens de parler entre les puissances et ceux dont je vais parler maintenant, donc par lesquels la Grande-Bretagne Grande se donne des clientèles locales, sont des accords... Euh, Absolument liés à la conjoncture de guerre. C'est-à-dire des accords qui ne peuvent pas se comprendre, qui ne peuvent pas s'expliquer autrement que dans le contexte de ce qui est en train de se passer dans la Première Guerre mondiale. Je vous dis ça parce que tout commence en 1915 lorsque la guerre s'enlise dans les tranchées en Europe. On a l'impression que cette guerre qui devait être une guerre éclair, une guerre courte, etc. devient une guerre meurtrière, on le sait, et une guerre interminable dont on ne voit pas le terme. Et donc germe l'idée, dans les puissances parmi les puissances de l'entente, de provoquer une attaque de diversion. Euh, pour euh, attaquer euh, les puissances centrales, Allemagne, Autriche-Hongrie, euh, alliées à l'Empire ottoman, euh, en passant par, par le Sud, si vous voulez. Alors, en fait, c'est compliqué. On a essayé plusieurs variantes. On a finalement retenu, les, alliés, enfin, les membres de l'Entente ont finalement retenu l'idée de s'attaquer à ce qu'ils considèrent comme le maillon faible de leurs ennemis, c'est-à-dire l'Empire ottoman. Difficile d'attaquer l'Autriche-Hongrie. Il faudrait passer par les Balkans. Ça suppose que la Bulgarie et la Grèce basculent dans le camp de l'Entente. C'est trop compliqué donc, on va attaquer l'Empire Ottoman directement. On se dit, cet empire lézardé, homme malade, etc., va tomber comme un frimur, d'une certaine manière. On a sous-estimé beaucoup de choses, et notamment que c'était les Allemands qui encadraient l'armée ottomane. Mais bon. Donc, c'est euh, cette fameuse donc, décision de transporter la guerre en Orient et d'attaquer l'Empire Ottoman pour faire sauter le verrou de l'Empire Ottoman et sortir au moins rapidement l'Empire Ottoman de la guerre, ça s'appelle l'expédition des Dardanelles. Donc, où les flottes franco-britanniques vont débarquer au sud d'Istanbul, sur la, la péninsule de Gallipoli, au niveau du détroit des Dardanelles, qui sépare donc le, la mer Noire de la Méditerranée, et qui devait se révéler également une promenade de santé aux, aux yeux des franco-britanniques, et qui s'est révélé un échec sanglant, où des, il y a eu des centaines de milliers de morts, et où d'ailleurs Churchill a perdu son premier poste, qui était lors de l'amirauté exit Churchill, mais il va revenir, vous rassurez-vous, longtemps, vous le savez. Bon, donc l'expédition des Dardanelles est un échec. Mais pour comprendre euh, ce que je vais dire par la suite, il faut savoir qu'on est dans ce contexte de 1915 où l'expédition des Dardanelles est, euh, est lancée. Simplement, dès 1900, fin de 1915, début 1916, l'expédition des Dardanelles s'avère un échec. Donc une nouvelle stratégie va mûrir dans les chancelleries européennes de l'entente qui va consister à essayer de s'appuyer à l'intérieur de l'Empire ottoman sur euh, des groupes susceptibles d'entrer en révolte contre l'Empire, sur des groupes dissidents potentiels, si vous voulez. Ces groupes dissidents potentiels, ça va être, je vais vite là aussi, ce que je n'ose pas appeler encore des nationalistes arabes parce que ce serait... Euh, très, très anachronique, mais ce qu'on appelle, parce qu'on ne trouve, trouve pas mieux comme mot, des arabistes, c'est-à-dire des gens qui ont déjà conscience, si vous voulez, de la nécessité de s'affirmer dans leur différence avec leur maître turc ottoman, de s'affirmer en s'appuyant sur le réveil culturel que j'évoquais rapidement tout à l'heure, et qui vont commencer de développer, à l'extrême fin de l'Empire ottoman, et surtout pendant la guerre, des velléités, d'autonomie pour certains, d'indépendance pour d'autres à l'égard d'Istanbul. Donc, la Grande-Bretagne va s'appuyer sur ces cercles-là. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, ce que je dis. C'est-à-dire qu'au début, la Grande-Bretagne a déjà un client potentiel dans la région. En réalité, quand je dis la Grande-Bretagne, il s'agit des Anglais du Caire, des Anglais présents au Caire, qui ont, entretiennent depuis au moins 1914, depuis même avant le déclenchement de la guerre, des relations étroites avec un homme qui va, qui va être un homme clé par la suite, qui s'appelle l'émir Hussein et qui vit et qui est installé à La Mecque donc en Arabie attention l'Arabie n'est pas encore saoudite les saoudiens n'existent pas encore on est dans une Arabie formellement ottomane on est dans une province qui s'appelle le Hedjaz celle qui abrite les lieux saints de l'islam La Mecque Médine et là il y a bien un gouverneur turc comme dans les autres provinces ottomanes mais il y a en plus un prince local Hussein qui a une légitimité particulière parce qu'il est descendant du prophète Sharif c'est pour ça qu'on appellera ses partisans plus tard les chérifiens. Hein Alors, il est là et il est chargé d'assurer le pèlerinage à la Mecque et du coup de contrôler les tribus qui perturberaient éventuellement la caravane ou les caravanes du pèlerinage qui véhiculent les, euh, les pèlerins depuis Damas, le Caire, etc., ou Istanbul, vers la Mecque. Donc, les Anglais sont entrés très tôt en contact depuis le Caire avec Hussein, à la fois pour s'assurer de la neutralité du Hedjaz dans la guerre, euh, à la fois pour assurer la sécurité des pèlerins pendant la guerre, et aussi pour éventuellement pousser Hussein à déclarer la guerre sainte contre le sultan calife d'Istanbul. Rien que ça. Parce qu'il faut savoir qu'à Istanbul, en l'automne 14, au moment où l'Empire ottoman entre en guerre, le sultan calife d'Istanbul lance un appel à la guerre sainte contre ses ennemis, français, anglais, russes, en espérant mobiliser les musulmans du Maghreb contre la France. Les musulmans de Libye aussi, d'ailleurs, contre l'Italie. Les musulmans euh, d'Inde contre les Anglais. Et les musulmans d'Asie centrale contre les Russes. Rien que ça. Alors, les Anglais proposent de, de, de trouver un prince doté d'une légitimité musulmane suffisante pour lancer un contre-appel à la guerre sainte. D'ailleurs, pour neutraliser ce risque de voir déstabiliser leur propre communauté musulmane. C'est un peu compliqué, pardonnez-moi, mais c'est quand même important. Et ce prince-là, lui a sa, son propre agenda politique, c'est-à-dire ce qu'il veut en gros, c'est devenir indépendant par rapport à Istanbul et installer une dynastie autoritaire, euh, autoritaire non je ne sais pas, mais héréditaire en tout cas, dans la province du Hejaz au profit de sa propre famille. Pour ça, il lui faut un appui extérieur, l'appui anglais est bienvenu. Simplement, ce qui va se passer en 1915, c'est que Hussein et ses fils, qu'on va retrouver par la suite se rapprochent des arabistes, de ces nationalistes arabes en herbe que j'évoquais, qui sont beaucoup centrés sur la ville de Damas, et que vont s'engager des négociations entre les Anglais du Caire et le Sharif Hussein, à partir de 1915, les Anglais essayant de persuader Hussein d'appeler à une révolte arabe contre l'Empire, de manière à miner l'Empire de l'Intérieur, d'accord En échange de quoi en échange de promesses de soutien aux ambitions de Hussein et en échange de promesses d'indépendance pour les peuples arabes au lendemain de la guerre. Vous me suivez toujours. Correspondance secrète qui se termine en octobre 1915 par une lettre restée célèbre où Grande-Bretagne et Hussein se mettent d'accord sur un principe qui est « la Grande-Bretagne favorisera après la guerre l'indépendance d'un ou plusieurs États arabes ». C'est ce que dit à peu près la lettre, la dernière un ou plusieurs états arabes, favorisera l'indépendance d'un ou plusieurs états arabes. Bon. Avec deux restrictions territoriales, sauf dans deux régions dont la Grande-Bretagne ne veut pas se dessaisir. C'est le centre et le sud de l'Irak, vous avez compris que c'était un bastion de l'influence britannique, elle ne voulait pas céder, mais alors une autre restriction territoriale un peu mystérieuse qui a fait couler beaucoup d'encre, les Anglais retirent aussi de cette future indépendance arabe tous les territoires qui sont situés à l'est d'une ligne Damas-Alep. Je pense qu'on a beaucoup vu les cartes de Syrie à la télévision ces derniers temps. Damas-Alep, ça va, ou Alep-Damas, si vous préférez. Alep, Hama, Homs, Damas, cette ligne-là. Donc, il exclut, la Grande-Bretagne exclut les territoires situés à l'ouest de cette ligne. C'est quoi les territoires situés à l'ouest de cette ligne On peut comprendre assez facilement qu'il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban, la Syrie côtière, l'ouest de la Syrie, si vous voulez, qu'en même temps, on est en train de se partager avec les Français. Donc, ça paraîtrait logique que, le, que les Britanniques euh, sont en train de le reconnaître aux Français et donc l'excluent des promesses faites aux Arabes. Mais ça reste assez mystérieux. Et surtout, le Sharif Hussein refuse catégoriquement de céder ces territoires de l'ouest de la ligne d'Amas-Alep en disant, mais c'est pas parce qu'il y a des chrétiens qu'ils ne sont pas arabes. Vrai. Donc la correspondance se termine sur un accord de principe qui ne fixe rien de très clair sur le plan territorial et qui va être la source de malentendus formidables après la guerre. Alors ça, c'est la première clientèle, la clientèle arabe. Il faut quand même que je termine là-dessus en disant que le Sharif Hussein, malgré cette correspondance qui se termine un petit peu en queue de poisson, lance la révolte arabe en juin 1916 contre Istanbul. Et qu'on a une poignée de, de mélanges de bédouins et d'officiers arabes déserteurs de l'armée ottomane qui vont commencer de remonter depuis le Hedjaz vers la Syrie avec l'espoir le, d'arriver jusqu'au jusque, jusqu jusqu cœur de, de l'Empire ottoman, donc à faire cette fameuse dissidence interne que, que, cherchaient, que cherchaient les Anglais. Et alors, à partir de 1917, euh, il faut savoir que les Anglais vont mettre en œuvre une autre stratégie anti-ottomane dans la région. Ils vont se dire, nous allons lancer des expéditions à partir de l'Égypte, où est cantonnée une partie de l'armée britannique. Et dans ce cadre-là, l'armée britannique d'Égypte remontera à travers la Palestine, la Syrie, etc., jusque vers l'Anatolie éventuellement. Et là, les révoltés arabes pourraient constituer son flanc est et donc à partir de 1917, la révolte arabe les révoltés entrent sous le commandement militaire britannique, essentiellement les fils du Sharif Hussein qui dirigent cette révolte, notamment Faisal qu'on va retrouver et Abdallah, futur souverain de Transjordanie. Dernier point sur cette affaire de clientèle arabe, en novembre 1917, alors que la révolte arabe est en, connaît des succès significatifs et s'approche de la Syrie, une nouvelle sidérante tombe. Entre-temps, il y a eu une révolution à Saint-Pétersbourg. Il y en a même eu deux, vous le savez. Une libérale en février, une bolchevique en novembre, précisément. On l'appelle octobre, mais c'est novembre dans le calendrier, vous savez tout ça. Bref, la Pravda, l'organe des bolcheviques, publie le contenu des accords Saïx-Picot. Et alors, à partir de ce moment-là, évidemment, les milieux arabistes crient à la trahison par les Britanniques euh, de, des intérêts arabes, au bradage des intérêts arabes, puisque pendant qu'elle négociait avec les Arabes, elle négociait également le partage de la région en zone d'influence avec la France. Et cette affaire de euh, trahison des promesses va poursuivre euh, cette région Jusqu'à maintenant, j'allais dire, parce qu'elle euh, ouvre à un ressentiment contre l'Europe qui, souvent, prend la forme donc, des accords ça explico, même si, on a dit, ils ne sont pas toujours déterminants, euh, par rapport à cette révélation donc, euh, par le journal bolchevique de, du contenu des accords qui, jusque-là, étaient évidemment secrets. Alors, j'ai parlé de la clientèle arabe, mais j'ai quand même un mot à dire, même un peu plus que ça. Il faudrait peut-être que j'aille un peu vite. Mais il y a un deuxième groupe sur lequel les Britanniques vont, un peu plus tard, c'est vrai, en 1917, tenter de s'appuyer. Alors, je dis groupe parce que c'est un peu, un peu difficile à qualifier. Il s'agit des sionistes. Alors, les sionistes ne sont pas implantés en Orient du tout à l'époque. Les sionistes sont des mouvements nationalistes dans les communautés juives d'Europe, Qui se sont beaucoup développés en réaction aux pogroms sanglants qui ont repris dans la fin du 19e et le début du 20e, essentiellement en Pologne et en Russie. Bon. Euh, donc les sionistes sont très minoritaires à l'époque dans les communautés juives, mais ils sont très actifs. Et euh, les sionistes vont mener. Euh, enfin, les sionistes. Euh, une partie de mouvements sionistes et essentiellement la fédération sioniste de Grande-Bretagne autour de Haïm Weizmann, futur premier président d'Israël après 1948, vont mener une politique volontariste auprès de lobbying, en quelque sorte, auprès des Anglais, pour essayer de, de faire le lien entre d'éventuelles ambitions territoriales de la Grande-Bretagne en Palestine et leurs propres aspirations à un foyer national juif en Palestine. Alors, pour comprendre ça, euh, il faut comprendre que euh, euh, la Grande-Bretagne donc, va petit à petit, enfin quand je dis la Grande-Bretagne, une partie de la classe politique britannique essentiellement autour de Lord Balfour, qui se trouvait secrétaire d'État au Foreign Office, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, va se laisser persuader petit à petit. Euh, par Weizmann et ses amis, du lien à établir entre d'éventuelles aspirations britanniques et, euh, euh, et le parrainage du sionisme, en quelque sorte. Alors, il faut quand même comprendre ça sur un fond de philo comme on le dit souvent, des milieux protestants, qui, qui jouent son rôle, et sur fond aussi de développement d'une archéologie biblique dommage qu'on n'ait pas le temps de, de, de creuser parce que c'est très intéressant qui va petit à petit instiller l'idée dans les opinions publiques européennes plus largement d'ailleurs qu'il y a un lien entre la Palestine contemporaine et l'antique patrie des juifs de avant Jésus-Christ donc il y a tous ces éléments qui jouent pour qu'on aboutisse à une déclaration une lettre publiée bien entendu que Lord Balfour ministre anglais des affaires étrangères envoie à Lord Rothschild un des représentants de la communauté juive de Londres promettant donc que la Grande-Bretagne favorisera un foyer national juif en Palestine sans porter préjudice ni au statut des juifs dans les différents pays où ils sont établis, ni à ce que le texte appelle les collectivités non juives de Palestine. Autrement dit, les Arabes, ramenés à, alors qu'ils sont écrasamment majoritaires, hein, euh, ramenés à des collectivités non juives. Alors, c'est assez mystérieux de savoir pourquoi, alors que, le sionisme est très minoritaire dans le, le champ des communautés juives d'Europe et des états unis à l'époque. Pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne mise sur l'atout la sioniste Alors, on trouve des raisons extrêmement liées à la conjoncture de guerre. Là aussi, il faut replacer Balfour, la, la, corbe, la, pardon, la, la, la déclaration Balfour, dans le contexte de guerre. C'est-à-dire, il faut comprendre, par exemple, qu'on a des textes dans les archives britanniques, très clairs là-dessus, hein, que les Britanniques considèrent que euh, les juifs de Russie sont tentés par le bolchevisme, beaucoup le sont, et qu'à ce titre-là, ils sont en train de travailler à la sortie de la Russie de la guerre avant que les euh, hostilités ne soient terminées. Et donc, il s'agit d'empêcher la sortie de la Russie de la guerre en combattant le pacifisme des bolcheviques de Russie. Et pour combattre le pacifisme des juifs bolcheviques, on imagine qu'il faut les rendre sionistes, en quelque sorte, c'est-à-dire leur donner des gages pour un éventuel foyer national juif en Palestine dans l'avenir. C'est quand même un drôle de raisonnement qui consiste à surestimer le poids des communautés juives dans la décision politique, bon, et qui consiste à surestimer la part du, du sionisme dans ces communautés juives à l'époque. Alors, idem pour les États-Unis, on travaille la communauté juive américaine pour pousser les États-Unis à entrer dans la guerre. Vous allez me dire, mais non, les États-Unis sont déjà entrés dans la guerre. En avril 17, on est en novembre. Et oui, mais ils n'ont pas déclaré la guerre à l'Empire ottoman. Et il s'agit de les pousser à déclarer la guerre à l'Empire ottoman, par communauté juive américaine interposée. Moi, bon, Je crois que la vraie raison, c'est enlever une carte à l'Allemagne. Parce qu'en fait, les sionistes à l'époque sont très proches de l'Allemagne. Hein, il y a une expression courante qui court dans les milieux diplomatiques à l'époque, le sionisme par l'allemand. Les Juifs d'Europe, euh, en, en, en but au pogrom que j'ai évoqué en Pologne et en Russie, s'appuient sur l'Allemagne. L'Allemagne fait des promesses de protection aux Juifs. Et des rumeurs courent en 1917 comme quoi l'Allemagne va parrainer un foyer national juif en Palestine. Alors les Anglais se précipitent pour couper l'herbe sous les pieds des Allemands. Donc Vous voyez, c'est encore des enjeux inter-européens qui décident. Alors, cela dit, après la guerre le parrainage des Britanniques sur les sionistes va effectivement permettre, comme l'avait suggéré Weizmann, aux Britanniques de revendiquer et d'obtenir le contrôle de la Palestine après la guerre, tout en le légitimant par le soutien à un nationalisme sioniste qui, effectivement, a une légitimité morale puisqu'il est une réaction au pogrom terrible qui avait eu lieu en Europe centrale et orientale.
1: Excusez-moi, ben, c'est un peu long. Tu as déjà répondu à ma ah bon sixième question. Ah bon, C'est parfait. Donc, euh, c est c est parfait. Par Mais s'il y a une nuance, bien. tu peux ajouter un petit mot. Quel est le nouvel ordre régional qui se dessine au Moyen-Orient au terme des règlements d'après-guerre Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter Oui,
3: il y a peut-être quelque chose à ajouter. Quand même, comment ça se termine, toute cette histoire Je vais un peu vite là, parce que je crois qu'il faut. Euh... À Paris, s'est ouverte une conférence de la paix en 1919 qui discute des questions de règlement de la Première Guerre mondiale en Europe et en Orient. Alors, des délégations orientales se succèdent. Il y a la Faisal, le fils du Sharif Hussein, avec ses arabistes représentant les intérêts arabistes. Il y a deux délégations arméniennes, bien que les Arméniens aient été pratiquement exterminés, sauf quelques dizaines de milliers qui restent en, en, en Anatolie de l'Est. Il y a une délégation kurde, il y a deux délégations libanaises successives qui viennent plaider pour qu'on sépare le Liban de la Syrie. Donc il y a des tractations diplomatiques importantes euh, à la conférence de la paix qui vont déboucher, je vais vite, en avril 1920 sur un accord qui, se, qui est signé à San Remo en Italie et qui va donner à la France et à la Grande-Bretagne euh, des mandats de la Société des Nations. Alors, mandat à la France sur la Syrie, sans autre précision, pas sur le Liban, sur la Syrie, point, et mandat à la Grande-Bretagne sur l'Irak, on, on le sentait venir depuis un moment, et sur la Palestine, que donc la Grande-Bretagne, entre-temps, a réussi à arracher à l'idée de statut international qui était prévu dans Saxe-Picot et aux convoitises de la France, qui dispose en Palestine d'une véritable clientèle catholique locale importante. Bon, donc, à San Raymond, on se distribue les mandats. Tout le monde sait ce que c'est qu'un mandat de la société des nations. Donc, je ne vais pas le dire. C'est quand même... Euh, bon, voilà. Dire, Alors, peut-être qu'on y reviendra dans le débat, pour gagner un peu de temps. Mais c'est quand même un système intéressant, juste pour dire que c'est une espèce de compromis entre les vieilles aspirations coloniales, qui sont encore celles de l'Europe, une Europe qui, ailleurs, exsangue au sortir de la guerre, mais qui n'empêche, a des ambitions territoriales, comme on le voit en Orient. Donc, un compromis entre ces ambitions territoriales coloniales, ou, ou néocoloniales, comme vous voudrez, d'une part... Et le nouvel esprit qui est sorti de la guerre, c'est-à-dire l'idée que les peuples ont le droit de s'autodéterminer. Dixit le président américain Wilson. Alors, comment faire entre ces deux choses, les appétits coloniaux qui continuent d'être ceux de l'Europe, fut-elle exsangue, d'une part, et d'autre part, euh, le, le principe des, des, des peuples à s'autodéterminer Eh bien, alors, c'est très simple. Les mandats de la Société des Nations, et en particulier les mandats de catégorie A, qui sont le cas, parce qu'il y a les A, les B, donc qui sont le cas des pays du Proche-Orient, ces mandats ont pour vocation, donc, ont le, la société des nations, qui naît à ce moment-là, d'ailleurs, pour, vous le savez, régler les conflits pacifiquement, pour éviter que ne se, ré, ne se re, reproduise une boucherie comme celle de la Première Guerre mondiale. Mais là, dans ce cas précis, donc, la SDN, qui a une responsabilité collective par rapport à l'avenir, ici, des régions dont nous parlons, ou qui estime en avoir une, va donc confier à telle ou telle puissance, la France, la Grande-Bretagne, ici, mandat pour amener ces peuples à l'indépendance. C'est c'est pas au, au moins dans le principe, c'est pas du tout une tutelle coloniale. C'est destiné à préparer l'indépendance et notamment à doter les pays en question de constitutions, d'institutions de gouvernement. On considère que ces peuples ont le droit d'être indépendants et souverains un jour, mais qu'ils ne sont pas mûrs pour ça. Il faut donc les guider. Il faut donc donner l'assistance d'un mandataire, mais qui, chaque année, doit rendre des comptes à la Commission de la Société des Nations à Genève, à la Commission des mandats. Donc, mandat pour la France et la Grande-Bretagne Grande à Saint-Raymond. Alors, j'ai évidemment passé euh, vite, mais enfin, je, je, on n'a pas le temps d'y retourner, sur le fait qu'en amont de San raymond il y a eu une sacrée bataille entre la France et l'Angleterre pour l'avenir de la Syrie. Parce que c'était les Anglais qui, fondamentalement, étaient militairement de très loin les mieux, les mieux dotés, si vous voulez, et qui tenaient de fait toute la région qui avait été partagée à l'issue de la guerre en zone d'occupation militaire provisoire, en attendant que la conférence de la paix décide du sort politique de ces territoires euh, par la suite. Et donc, les Anglais étaient partout. Ils étaient dans ce qu'est aujourd'hui le Liban, ce qu'est aujourd'hui la Syrie, dans ce qu'est aujourd'hui l'Irak, dans ce qui est aujourd'hui la Palestine. Ils étaient partout. Et puis, on avait toléré quelques soldats français dans la zone libanaise, d'accord en Palestine, non. Il y avait juste un haut-commissaire. Et en Syrie intérieure, pas davantage. Bon. Donc, c'était les Anglais qui dominaient sur le terrain. Or, les Anglais ont joué un drôle de jeu à trois en Syrie. Trois, c'est-à-dire eux-mêmes, les Anglais, les Français qui sont là en embuscade, qui veulent la Syrie. Et Faisal et les gens de la révolte arabe que les Anglais ont installé à Damas à l'automne 1918 comme chef provisoire d'une administration militaire en attendant que les choses soient réglées à Paris. Alors là, je n'entre pas dans les détails, c'est extrêmement compliqué. Mais les Anglais vont finir par se retirer de Syrie à l'automne 19, autrement dit par laisser la Syrie à la France. Mais en revanche, ils ont maintenu leurs troupes en euh, Palestine. Donc c'était bien clair, on garde la Palestine qui était considéré quand même comme la Syrie du Sud, donc comme un morceau de la Syrie. Bon. En tout cas, les Anglais abandonnent leur clientèle arabe, abandonnent Faisal en race campagne, Faisal qui va être rapidement écrasé militairement par les Français qui occupent Damas dès l'été 1920. Hein, voilà. Et euh, donc, la Syrie reviendra dorénavant à la France et euh, la Palestine et l'Irak à la Grande-Bretagne.
1: Alors, dans ces... Euh ce processus des indépendances, un pays pourtant, et non les moindres, parvient à imposer son indépendance sur les ruines de l'Empire ottoman, c'est la Turquie. Comment l'expliquer
3: De manière assez simple. Euh, il faut distinguer quand même deux moments, deux périodes. D'abord, il faut savoir qu'au lendemain même de la guerre, au lendemain de l'armistice avec l'Empire ottoman, alors que le sultan, d'ailleurs, est toujours là pendant plusieurs années encore. Les membres de l'entente, et toujours en particulier la Grande-Bretagne qui, vous l'avez compris, est la grande maîtresse d'œuvre de toute cette affaire, euh, la Grande-Bretagne a une obsession. Euh, C'est euh, comment dire euh, mettre fin à ce qu'elle considère au nord de l'Empire ottoman, dans cette espèce de ligne de fracture qui va d'Istanbul à la Transcaucasie et à l'Asie centrale, en passant par la Perse et l'Afghanistan, donc une ligne de fracture vieille, euh, qui a toute une histoire au XIXe siècle. Donc, la hantise des Britanniques, c'est que depuis la Révolution russe, et en attendant que l'URSS remplace la Russie et reprenne possession de ses franges méridionales, il y a là un inquiétant vide de puissance. Il y a là des nationalismes locaux, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, mais aussi plus à l'Est en Asie centrale, qui se manifestent, qui entre en conflit avec les soviets locaux. La Grande-Bretagne tente de soutenir ses nationalismes contre les soviets, mais elle n'en a pas les moyens, ni humains, ni financiers. Bref, il y a donc là un inquiétant vide de puissance au nord de la zone qu'il s'agit de combler. Ça, c'est le premier enjeu pour les Britanniques dans leur rapport avec euh, la question de l'avenir de l'Empire ottoman dans cette, dans cette zone nord. Bon. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est comment contrer l'émergence du nationalisme turc alors, en effet, euh, il y a là un facteur qui est extrêmement différent euh, dans cette, de cette future Turquie, hein, l'Asie mineure, si vous voulez, par rapport à la question, les questions qu'on vient d'évoquer qui touche aux provinces arabes hein, de l'ancien de, de empire ottoman. Je m'explique. Les provinces arabes sont reléguées depuis quatre siècles, précisément au rang de province, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'infrastructure d'État c'est-à-dire que les élites locales ne sont très majoritairement ni des élites militaires. Ceux qui encadrent l'armée ottomane sont... Il y a très, très peu d'officiers arabes. Il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. Ce sont essentiellement des Turcs, mais aussi des Circassiens, des Macédoniens, etc., mais pas des Arabes. Elles n'ont pas non plus beaucoup d'élites politiques dans la structure de domination de l'Empire ottoman. Ce qu'elles ont, c'est des élites religieuses, des ulémas et juridiques, puisque ça va ensemble. Et donc, elles n'ont pas d'infrastructure d'État à opposer, si vous voulez, aux ambitions des puissances après la guerre. mais C'est tout différent pour la Turquie ou la future Turquie. C'est-à-dire qu'il y a là toutes les infrastructures, en particulier militaires, mais aussi civiles, qui restent l'Empire ottoman. L'Empire ottoman n'est pas démoli, toutes ces institutions ne sont pas détruites du jour au lendemain. Et on va voir des noyaux nationalistes turcs s'appuyer sur ces structures, militaires en particulier, pour euh, se battre au nom d'une nation turque qui refuse toute euh, domination étrangère. Par un certain Moustapha Kemal, euh, promis à un bel avenir, qui s'est distingué d'ailleurs déjà dans l'expédition des Dardanelles, est envoyé sur la mer Noire par les alliés pour démobiliser l'armée turque. Et au lieu de la démobiliser il va la reconstituer, ou alors il la démobilise le jour, il la reconstitue la nuit, et il n'est pas le seul. Et puis vont se, 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 se développer ce qu'on appelle des sociétés de défense des droits ottomans, qui vont petit à petit se coaliser et montrer une certaine force d'un nationalisme turc émergent. Or, à ce nationalisme turc émergent, les Britanniques et les Français vont tenter d'opposer, selon un jeu traditionnel, les minorités chrétiennes locales. Les Français vont parrainer les Arméniens en Cilicie dans les combats qui vont opposer l'armée française à Mustafa Kemal entre 1919 et 1922, combats souvent extrêmement violents. Et de leur côté, les Britanniques vont parrainer, figurez-vous, les Grecs de Smyrne, à l'ouest de l'Anatolie. Les Britanniques vont soutenir des ambitions de la Grèce, la Grèce la Grèce, de, les Grecs de Grèce, hein, donc le gouvernement nationaliste de Venizelos à l'époque, soutenir ses ambitions de ce gouvernement grec qui veut reconstituer la grande Grèce de l'Antiquité, vous savez, qui a donc des possessions à l'ouest de la Turquie actuelle, et donc les Anglais vont favoriser le débarquement d'une armée grecque à Smyrne, qui vont donner des affrontements sanglants et terribles entre les Kémalistes d'une part et les Grecs de Smyrne d'autre part, jusqu'à la reprise de Smyrne par les Grecs, par les, pardon, par les Kémalistes, et la ville sera largement détruite et la, la population grecque, quand elle n'est pas exterminée, euh, sera ensuite, enfin, repartira vers la Grèce ou sera échangée au terme de conventions d'échange qui suivront. Donc. Il y a une manière, là, de jouer les minorités arméniennes, en Cilicie, grecques, à Smyrne, contre le nationalisme, qui ne fait que, au contraire exciter ce nationalisme qui crie à la, je cite, « trahison des Grecs et des Arméniens ». Et donc, et là, les puissances européennes, et la Grande-Bretagne en particulier, mais la France aussi, en Cilicie, ont une responsabilité écrasante. Bon. Donc, premier temps, les Français et les Britanniques vont tenter d'écraser le nationalisme turc, et pour ça, ils vont d'ailleurs, en août 1920, imposer à la Turquie, enfin à l'Empire ottoman, pardon, un traité absolument draconien qui s'appelle le traité de Sèvres, qui démantèle territorialement le cœur de l'Empire ottoman et qui euh, enlève toute souveraineté à la future entité qui naîtra. Alors, qui démantèle, qu'est-ce que ça veut dire Qui prévoit un État arménien, qui prévoit un État kurde alors qu'il sera d'abord autonome, puis indépendant, le détail est assez compliqué, qui prévoit une enclave grecque autour de Smyrne pendant au moins cinq ans, après quoi il y aura un référendum d'autodétermination. Donc on va essayer de morceler la Turquie pour casser le nationalisme turc, selon une méthode qui sera aussi employée par la France en Syrie, j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais qui va recevoir mandat sur la Syrie, pardonnez-moi, je retourne deux minutes en arrière, et qui va prendre comme décision immédiate, une fois qu'elle a renversé Faïssal à Damas, de faire éclater la Syrie en cinq morceaux. Le Liban, l'État de Damas, l'État d'Alep, le territoire des alaouites suivez mon regard, et le gouvernement du Djebel Druze au sud, jouant à la fois sur les minorités confessionnelles chrétiennes au Liban, musulmanes, mais musulmanes, spécifiques que sont les Alawites et les Druzes en Syrie, ou sur les rivalités régionales entre Damas et Alep. Je referme la parenthèse de la Syrie, je reviens à la Turquie, c'est le même jeu. Jouer les Arméniens et les Grecs contre les Turcs. Très bien. Donc, démanteler en créant une série d'États tampons, qui en plus feront tampon contre la contagion bolchevique au nord. Donc, c'est ça le scénario de Sèvres, mais qui est absolument draconien, qui réduit l'armée turque, qui euh, maintient les capitulations, qui, enfin, il y a toute une série, je n'entre pas dans le détail, j'ai plus le temps, sans doute, mais qui maintient la Turquie, euh, ou ce qu'il en restera, sous tutelle, avec une commission qui, internationale qui régnera sur Istanbul et les détroits, enlevée à la Turquie, bref. Ces conditions sont si draconiennes que, évidemment, les kémalistes les refusent avec une certaine violence et continuent leur croisade nationaliste contre toute idée de domination étrangère et ils vont finalement réussir à euh, euh, contrer les, euh, les menaces de Sèvres et à obliger euh, les puissances de l'entente à revoir radicalement le traité de Sèvres et ce sera le traité de Lausanne en euh, juillet 1923 qui revient entièrement sur le traité de Sèvres donc il n'y aura pas d'État arménien, il n'y aura pas d'État kurde il n'y aura pas d'enclave à Smyrne l'armée euh, turque ne sera pas, euh, ne verra pas ses rangs, ses rangs diminuer les capitulations seront abolies, etc. etc. On prend le contre-pied absolu, les Turcs ont réussi, les nationalistes turcs, à s'imposer. Alors on peut se poser la question de pourquoi. J'ai déjà donné en partie la réponse. Ils bénéficient des infrastructures, en particulier militaires, de l'ancien empire ottoman. Ils bénéficient aussi d'une conjoncture qui fait que, vous l'avez compris, les Anglais ne peuvent pas avoir des hommes partout et au bout d'un moment ont des forces si dispersées qu'ils ne vont pas réussir à avoir les moyens de leurs ambitions. Et puis. La Russie bolchevique, en train de devenir l'URSS, revient graduellement dans le jeu international et va soutenir les kémalistes de Turquie. Elle va d'abord échanger des ambassadeurs dès le mois de printemps 1920, puis elle va passer un traité avec Mustafa Kemal, qui encore n'est pas reconnu par la communauté internationale. Elle est donc la première à le reconnaître et euh, va signer avec lui un traité de fixation de frontières nouvelles entre euh, l'URSS à naître et euh, la future Turquie à naître elle aussi. Donc il y a la faiblesse interne des alliés, il y a euh, le, le retour de la Russie bolchevique et au bout d'un moment... La France, par exemple, c'est un exemple intéressant, ne peut plus se permettre d'essayer d'obtenir à la fois la Cilicie, où elle combat les kémalistes, et le cœur de la Syrie, où elle est opposée donc aux, aux arabistes clients des Britanniques. Et donc, à partir de là aussi du printemps 1920, elle va abandonner la Cilicie, c'est-à-dire... Passer un armistice qui, l'année suivante, se transformera en traité de paix avec Mustafa Kemal, trahissant, si vous voulez, son allié anglais et capitulant en Cilicie. Ce qui fait que la Turquie va se reconstituer presque comme elle l'avait souhaité, presque, c'est-à-dire, elle ne récupère pas, c'est encore des problématiques d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le Sanjak d'Alexandrette, c'est-à-dire cette province autour du golfe d'Alexandrette qui est revendiquée à la fois par la Syrie et par la Turquie jusqu'à maintenant, d'une certaine manière, hein, et qui donc euh, sera... sera euh, dans un premier temps, euh, euh, en Syrie, mais qui sera ensuite ultérieurement donné à la Turquie, mais au moment de la Deuxième Guerre mondiale, pour s'assurer de la neutralité de la Turquie dans la guerre. C'est un autre débat. Bon, Et elle ne récupère pas non plus la Turquie. Quelque chose qu'elle revendiquait, que j'ai pas eu le temps d'y insister assez, c'est le nord de l'Irak. Parce qu'au nord de l'Irak, il y a un peuplement bon, kurde, comme vous le savez. Euh, et que la question kurde est une des questions ouvertes à cette période-là, évidemment, et qu'en plus, il y a du pétrole dans la région de Kirkuk et Mossoul, dont on connaît déjà l'existence et dont l'exploitation a commencé juste avant la Première Guerre mondiale. Et donc, la question kurde est en même temps une question du pétrole à ce moment-là. Et donc, la Grande-Bretagne, qui obtient le mandat sur l'Irak se pose la question du statut du nord de, de ce que nous considérons comme le nord de l'Irak, mais encore les choses ne sont pas tranchées, état indépendant sous protection anglaise, province autonome ou province annexée à l'Irak, ce qui sera finalement le cas, après des tentatives d'autonomie locale dont je vous passe les détails. Mais les Kémalistes revendiquent le Kurdistan dans son ensemble, y compris donc le Kurdistan que nous appelons irakien, ce qu'on appelle le Kurdistan méridional, le Kurdistan du sud. Hein, la région de Kirkouk, Souleimani, Erbil, etc. Bon. Et donc, les Britanniques vont finalement confier la question à l'arbitrage de la Société des Nations qui, en 1924, décidera que c'est l'Irak sous mandat britannique, ou plutôt bientôt sous protectorat britannique, peu importe, qui va récupérer le Kurdistan qui sera donc annexé au nord de l'Irak. C'est un peu, pardonnez-moi, un peu fouillé à la fin. Bon, avant de
1: vous passer la parole, <rire> il y a deux questions qui me brûlent parce qu'ils sont venus vas -y, vas -y. à l'idée de, de la lecture euh, euh, de, de l'ouvrage dans la partie de ton épilogue. Euh, tu ouvres des perspectives, euh, euh, notamment sur une prise d'opposition. Est-ce que c'est citoyenne, euh, pas historien En tant qu'historien, mais en tant que citoyen, tu dis il faudra bien qu'un jour l'Occident et la sagesse de laisser les sociétés orientales affronter par elles-mêmes le formidable choc des temporalités historiques auxquelles elles ont été soumises. Entre formation de l'État, maturation de la nation et aspiration nouvelle des sociétés à l'âge de l'égalité, entre guillemets. Le tout dans un contexte de dépendance qui fausse les enjeux et encourage les crispations identitaires. Est-ce qu'il y a un petit communique euh Comment Commentaire dire ça
3: Non, j'assume, ce sont les dernières phrases du livre. et Je pense, et jusqu'à maintenant, il faudrait voir au cas par cas, mais Enfin, qu'effectivement, les interventions européennes, en tout cas dans cette région, ne m'aventurent pas sur d'autres terrains que je connais pas, ont quand même abouti plutôt à des catastrophes, euh, jusque y compris l'Irak 2003, par exemple. Alors, j'ai pas assez parlé d'Irak, du coup, j'en profite, mais vraiment deux minutes, euh, pour dire que euh, la solution finalement retenue dans le cadre du mandat britannique sur l'Irak, a été non pas d'installer une domination britannique directe, mais de mettre en place un gouvernement local. J'ose même pas dire local, puisqu'on est allé chercher Faisal, le fils du Sharif Hussein, chassé par la France de Damas à l'été 1920, vous vous en souvenez probablement et qui en 1921 deviendra roi d'Irak par la grâce des Britanniques après un plébiscite ou une parodie de plébiscite par les notables locaux qui acceptent donc de recevoir Faisal comme comme, comme roi d'Irak. Je ne sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs. Mais...
1: Mais parce que tu as parlé peu de l'Irak
3: oui, mais j'avais une autre idée, pour préciser, excusez-moi, euh, pourquoi je dis ça à propos de ça. Oui, voilà, je, je sais, or, autour de Faisal, la Grande-Bretagne va installer, pour aller vite là aussi, un pouvoir sunnite en Irak. Parce qu'elle a des clientèles plutôt dans les milieux sunnites irakiens, parce qu'il y a eu une révolte en 1920 en Irak qui est plutôt appuyée sur les milieux chiites, sur les tribus chiites du sud, sur les oulémas des villes saintes chiites de l'Irak. Bref, elle se méfie des chiites et donc elle met au pouvoir, pour aller vite, les sunnites autour de Faisal. Bon, Et en 2003, c'est là que je voulais en venir, les États-Unis vont, dans la foulée de leur intervention en Irak ou de leur expédition en Irak, vont faire absolument l'inverse, c'est-à-dire pour rétablir, soi-disant, un équilibre historiquement faussé au détriment des chiites, va mettre, ils y sont encore, les chiites au pouvoir qui vont mener une politique effroyablement, il faut bien le dire, anti-sunnite dans les régions plutôt sunnites du centre et du et de l'ouest de l'Irak. Ce que je voulais dire par là, c'est donc euh, que je, je pense en effet que la plupart du temps, l'intervention occidentale, fut-elle faite au nom aujourd'hui de la défense des droits de l'homme ou de la lutte contre le terrorisme, euh, aboutit généralement à manipuler avec pour le moins une certaine légèreté les enjeux locaux, pour être pour dire le moins. Je croyais qu'il y avait une deuxième question.
1: J'ouvre la, la discussion. Oui, madame
3: ah, C'est vrai, j'en parle très peu dans le livre, oui. Oui, il, a, il y a l'annonce de 1914 à
1: 1923. Donc, oui, mais
3: euh... madame a raison, le Koweït aurait pu entrer dans... J'en ai très peu parlé... Euh... Alors, mais ça m'entraîne à une chose dont, dont je n'ai pas parlé, c'est effectivement, j'ai pas non plus parlé de l'Arabie, vous l'avez remarqué, alors je vais en je vais répondre sur les deux, parce que c'est les enjeux de la péninsule arabique. Alors, le, le bon, cette péninsule arabique, au moment de, de l'entrée en guerre de, en 1914, elle est donc formellement ottomane. Mais je dis formellement, parce qu'en fait, les Ottomans n'arrivent plus, affaiblis qu'ils sont, à contrôler véritablement leurs marges, et notamment les marges tribales de la péninsule arabique. Bon. Euh, ce que ce que vous appelez le Koweït, ce que nous appelons le Koweït, alors, était initialement, comment dire, partie prenante de la province ottomane de Basra, Basora pour les Français, dans le sud de l'Irak. C'est d'ailleurs ce que Saddam Hussein en 90, quand il annexe le Koweït, je ne justifie pas, je constate, fait valoir. Au fond, il ne fait que récupérer une partie sud de la province de Basra, indûment enlevée par la création du Koweït dans les années 20 par les Britanniques. Ça n'est pas complètement faux historiquement. Après, c'est autre chose de l'annexer un siècle plus tard, mais enfin, c'est enfin, Mais enfin, c'est une réalité. Donc, euh, ce qu'on appelle le Koweït est initialement donc un peu à cheval sur la province de Basra et sur les marges nord de, de la péninsule arabique. Dans la péninsule arabique elle-même, comme au Koweït d'ailleurs, il y a des, des clans de tribaux, avec à leur tête des chefs de tribu qui souvent, qu'on appelle dans les correspondances diplomatiques, des émirs, c'est-à-dire des princes, mais qui en fait ne sont pas vraiment des princes, ce sont des chefs de tribus. Euh, voilà. Parmi ces chefs de tribu il y a donc les Sabah, c'est-à-dire la dynastie actuelle qui règne au Koweït, euh, que les britanniques vont pendant la guerre utiliser les Sabahs, parce que le Koweït est stratégiquement placé à la tête du Golfe. Et qu'il s'agit, pour les Britanniques à l'époque, de maintenir un blocus contre l'Empire Ottoman. Blocus à la fois des côtes méditerranéennes à l'ouest, mais aussi des côtes du Golfe. Et donc ils mènent une politique d'appui sur les Sabahs du Koweït pour qu'ils maintiennent un blocus. Donc les Sabahs deviennent les clients des Britanniques et jouent le jeu de la stratégie britannique pendant la guerre. Contre d'autres voisins, les al qui eux restent fidèles aux Ottomans. Bon. Et puis, au cœur de la péninsule elle-même, on a dit qu'à l'ouest, dans la région des villes saintes, il y avait le Sharif Hussein et, tout, et toute, sa, toute sa famille qui avait été clientélisée par les Anglais du Caire dans la révolte arabe, ce qui me fait penser que je n'ai pas parlé de Laurence d'Arabie, mais enfin, tout le monde le connaît. Ah, voilà. On en parlera tout à l'heure, si ça vous intéresse. Bon, bon. Euh, mais mais il n'y a pas que le, le, le charif Hussein de la Mecque parce que de l'autre côté, proche du Golfe, euh, autour de ce qui est aujourd'hui la capitale de l'Arabie Saoudite qui n'existe pas encore, la ville de Riyad, la région du Najd, là il y a un autre petit émir local qui au départ n'est pas n'a pas plus de puissance que les autres, qui s'appelle Saoud. Simplement, Saoud, lui, depuis le XVIIIe siècle, il s'est allié avec un prêcheur musulman réformiste qui s'appelle Abdel Wahab et qui sera à l'origine de l'idéologie Wahhabite de réforme, on va dire, littéraliste et rigoriste, littéraliste dans sa lecture du Coran, rigoriste dans ses euh, indications culturelles et, et morales. Bon. Et donc, euh, mais ça reste un petit émir, euh, voilà, qui mène des raids. Il mène des raids essentiellement au XIXe siècle contre les, les villes saintes des chiites d'Irak parce que le wahhabisme est un unitarisme donc, qui est très attaché au dogme de l'unicité divine et qui donc considère que les chiites sont des hérétiques puisqu'ils vouent un culte à leurs imams, et notamment dans les lieux de pèlerinage que sont Najaf, Kerbella, les grandes villes saintes chiites d'Irak. Donc essentiellement ils font ça les Saouds. Mais alors à partir de la période de la guerre, les Saouds vont entrer dans la clientèle britannique eux aussi, mais attention c'est pas les mêmes anglais vu la position géographique, ils sont clientalisés par les Anglais des Indes, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les Anglais du Caire, de l'autre côté de la péninsule arabique. Non, non, mais je vous assure, dans les correspondances diplomatiques, c'est saisissant entre les Anglais du Caire, les Anglais des Indes et les Anglais de Londres qui tranchent entre les deux au fil des conjonctures. Donc, les Anglais de, des Indes vont instrumentaliser euh, Saoud et vont passer avec lui un traité en 1915, à condition qu'il s'engage, lui aussi, comme les sabahs du Koweït, à maintenir le blocus anti-ottoman. Ils vont exercer leur protection sur, sur, ce, sur ce petit émirat qui n'en est pas vraiment un et qui est la racine de l'émirat des Saoud. Mais alors après la guerre, comment faire avec toutes ces clientèles Et en particulier entre le Sharif Hussein d'un côté à l'ouest et euh, les Saouds de l'autre. Alors à ce moment-là, il va y avoir des affrontements entre les hachémites Hein, les descendants du prophète Hussein et ses, et ses, ses fils euh, euh, d'un côté, et les Saouds de l'autre. Et les Anglais vont au début jouer un petit peu les arbitres, et puis en gros laisser les Saouds l'emporter militairement sur Hussein. Autrement dit, il a aussi abandonner le charif Hussein dans une large mesure en race campagne, et laisser au fond les plus puissants, Conquérir la péninsule arabique, puisque c'est par conquête militaire alliée à ce prosélytisme religieux wahhabite que les saouds vont petit à petit, avec on va dire la neutralité bienveillante des Britanniques, conquérir pratiquement toute la péninsule arabique, sauf quand même le sultanat d'Oman et le Yémen, mais parce qu'on les a arrêtés avant, mais en 1934 ils commençaient déjà à entrer dans ce qui est le Yémen. Et d'ailleurs, ils y sont revenus aujourd'hui dans la guerre civile yéménite. Enfin, voilà, donc tout ça. Donc, je ne sais pas, j'ai répondu un peu vite sur le Koweït, j'en ai profité pour parler un peu de l'Arabie. Donc, du coup, les Anglais, encore eux, laissent s'installer un nouveau royaume d'Arabie saoudite qui va petit à petit, donc qui va être proclamé beaucoup plus tard, en 1932, au terme de la fin de la conquête, mais qui va avancer ses pions progressivement dans les années 20. Voilà.
1: Merci beaucoup, Nadine. Pour les personnes.
0: C'était Nadine Picodou à la librairie Ombre Blanche lundi 22 janvier 2018, autour de la parution de son ouvrage chez Champ Flammarion, La décennie qui ébranla le Moyen-Orient 1914-1923, lors d'une rencontre organisée en lien avec les amis du monde diplomatique.